0: Herzlich Willkommen! Hang loose, haut rein, what's up und yeah, yeah, yeah. Ähm, hier ist Philipp Jordan und das ist Philipp Jordan ungeschnitten. Ich habe immer noch keine Intro, aber ähm, braucht man ein Intro? Ähm, ist es die Mühe wert, dass ich dann noch immer ein Intro... da. Also erstmal muss ich jemanden finden, der mir ein Intro macht. Ja? Dann äh, müsste ich das bei jeder Folge davor schneiden, was nochmal eine ähm, Zeitverzögerung nach sich ziehen würde. Gibt es auch eine nicht zeitliche Verzögerung? Ich glaube nicht. Von daher eine Verzögerung nach sich ziehen würde. Und ähm, ja, ich, ich bin euch noch einen Nachschlag äh, schuldig von der letzten Folge, von meiner unglaublich nicht vorhandenen Karriere äh, und deren Geschichte. Und ähm, ich bin hängen geblieben, als ich ähm, beim wunderschön, nicht wunderschönen, <lacht> Also, nicht, dass er hässlich ist, aber ich weiß auch nicht. Äh, die wunderschöne Zeit, als ich ähm, in den Piermont Studios in Heidelberg aufgenommen habe, ähm, für mein Album, was jetzt endlich erschienen ist. Und ähm, da äh, bei Boulevard Boo, der ein, ein sehr wichtiges Lied äh, mal rausgebracht hat, das hieß Geh zur Polizei. Und das sprach ähm, Deutsche mit ausländischen Wurzeln an zur Polizei zu gehen, um so mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Und wenn ich mich nicht völlig tot erzähle ich euch von einer sehr schönen Doku, die ich gestern gesehen habe. Wirklich toll, weil sie mir so aus dem Herzen sprach. Und ähm, ich, äh, es ist ja schon aufgefallen, ich mache heute mal ohne Musik. Und wenn ihr nicht alle, ich meine, ich sehe ja die Zahlen, ich sehe, wie viele Leute zuhören. Ich, ich kann darüber hinweg. Äh, Gucken, dass davon nicht mal ein Prozent ähm, eine Bewertung äh, bei iTunes hinterlässt. Eigentlich kann ich darüber nicht hinweg gucken, winkt mit dem Zaunfall, aber ich muss es notgedrungen. Aber ähm, dass ihr euch nicht mal meldet, wo es doch um euren Hörgenuss geht, habt ihr lieber mit oder habt ihr lieber ohne ähm, klassischer Musik im Hintergrund. Nervt es, lenkt es ab. Wollt ihr selber noch zusätzlich euch euren eigenen Musikhintergrund zimmern und findet es deswegen nervig, wenn ich das mache? All diese Fragen könnt ihr mir, ähm, all diese Fragen und, und oder Forderungen, Wünsche, könnt ihr mir an philipp.jordan.gmail.com schicken oder auch an Philipp Jordan Ungeschnitten auf Facebook. Also facebook.com slash philipp-jordan-ungeschnitten. Ähm, aber w- wollen wir mal anfangen ähm, oder weitergehen in, in meiner Hip-Hop-History? Ich bin nach Freiburg gegangen. Ähm, mir ist die, die die ähm, ich glaube, das habe ich in meinem anderen Cast schon erzählt, die Schule in, in Stuttgart hatte Probleme. Und bevor man gar keinen Abschluss hatte, wurde einem geraten, also zumindest von manchen Dozenten, im Nachhinein war das, glaube ich, auch teilweise ein bisschen theatralisch, doch lieber nach... Ähm, Freiburg auszuweichen. Und ich mochte Freiburg, weil Freiburg war ehemalige Internatsheimat. Zumindest war es äh, das Zentrum oder die, die nächste gelegene Metropole, weil ich war ja im wunderschönen Hinterzarten in den Bergen oben im Internat. Ein, eine tolle Zeit. Vielleicht muss ich dazu auch nochmal was erzählen, obwohl ich darüber ja viel äh, mit Roman im Happy Day Podcast auch geredet habe. Aber da haben wir uns eben mehr fokussiert auf die äh, Lausbubengeschichten. Möchte ich es mal nennen. Und ähm, Freiburg mochte ich schon immer. Freiburg war schon immer links, was mir jetzt äh, gut gefällt. Es war, eine, ich glaube, die erste Stadt in Deutschland, die einen grünen Bürgermeister hatte. Und sie waren in Sachen äh, grüner Technologie schon immer ganz weit vorne, sehr progressiv. Also Freiburg war, glaube ich, auch die erste Stadt, deren Parkautomaten mit einem kleinen Solar... Äh, Panel ausgestattet waren, dass sie nicht äh, anderweitig gespeist werden mussten und Energie fraßen. Und ähm, ich mochte Freiburg, Freiburg Studentenstadt, Freiburg Fahrradstadt. Äh, ähm, du hast viele Baggerseen, du hast äh, Basel und Frankreich um die Ecke, du hast äh, die Berge um die Ecke. Also Freiburg ist eine, ist eine coole Hippie-Stadt. Sehr klein und, und manchmal war es mir auch ein bisschen zu klein, aber nicht so klein, dass man nicht immer wieder was Neues entdecken hätte können. Und ähm, ich ich habe, äh, als ich aus Karlsruhe, in Karlsruhe war ich ja in der Hip-Hop-Szene voll gefestigt. Durch mein Sprühen äh, und durchs Rappen. Also die, Das war ja eine feste Szene. Und überhaupt im süddeutschen Raum, ähm, damals noch, Ende der 80er, Anfang der 90er, war es auch ganz selbstverständlich, dass sich alle Städte kannten. Also ich habe viel mit Mannheimern zu tun gehabt, mit Heidelbergern, mit, mit Frankfurtern und es und, und war eine Szene und es war dann halt immer woanders mal eine Jam und dann kamen auch fast immer die gleichen Gruppen, weil damals gab es noch nicht so viele Gruppen. und Aber wenn man jetzt den Durchschnitt des Gesagten, was da durch ein Mikro gesprochen wurde, ja filtert und vergleicht mit dem, was heute rauskommt, würde ich sagen, dass es... Äh, wesentlich niveauvoller war und 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 echt noch mehr nachgedacht wurde und Inhalt und Message und so. Äh, vielleicht manchmal ein bisschen verkopft, manchmal ein bisschen verkrampft, aber im Großen und Ganzen äh, war es eine ne tolle Zeit. Und und ähm, ich dachte, da ich auch öfter mal in Stuttgart auf Chalings war, ich dachte, jetzt komme ich in Stuttgart und dann schließe ich mich da der Szene an. Und nun muss man aber dazu sagen, dass ich habe für die... Ähm, wie hießen die Zeitschrift? Es gab so eine Karlsruher Stadtzeitschrift. Da habe ich, ähm, wurde ich gefragt, die ähm, erste Freundeskreisplatte zu rezensieren. Und ich bekam die, wie man das halt so bekommt, bevor die in den Läden war. Und ich glaube, es war noch nicht mal ein Video draußen. Und es war damals Quadratur des Kreises. Und ich habe ein, eine Lobeshymne geschrieben. Weil ich wirklich fand. Das ist ein neuer Level, genau wie auch die massive Töneplatte ein neuer Level war, soundtechnisch. Das war einfach ein, ein Schritt, der beatmäßig äh, gemacht wurde, den man vorher ähm, nicht kannte. Nicht, dass die Sachen, die bis dahin da waren, schlecht waren, aber irgendwie hat man sich damit identifizieren können. Hinkte es nicht dem amerikanischen Produktion hinterher, und diese Gruppen sind halt alle gerade am Durchbrechen gewesen, als ich dann nach Stuttgart kam oder waren auch schon durchgebrochen und im Gegensatz zu Karlsruhe Hip-Hop-Szene ähm, auch viel mehr gefestigt, weil natürlich Stuttgart auch sowieso durch die Fantastischen Vier, die ja sich nicht wirklich zur Szene zählten und damals auch vor allem überhaupt nicht gezählt wurden, äh, durch die Fantastischen Vier ähm, natürlich auch viel mehr im Fokus der, der, des Interesses der Medien und so stand und äh, es gab da eben, es gab damals auch Fuba und organisierte Invasion und die Krähen und, 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 und äh, viele Gruppen. Und ich war eben da auch ab und zu auf Jams und habe halt gedacht, wenn ich da komme, dann werde ich da Anschluss finden. Und es ist mir nie so hundertprozentig gelungen. Meine Frau hat irgendwann ähm, beim 0711 Booking angefangen und hat dann das Hip-Hop Open mit organisiert. Und dann war es sowieso so komisch, weil dann war ich war ich natürlich der Freund von... und ähm, eigentlich so, so die Sprüher waren noch die, die am ehesten sagten, hey, cool, du bist hier, wow. Und wenn und, und ich die von früher kennengelernt habe, einer, Helmut hieß der, den kannte ich echt von 1990, da haben wir so Müllwegen besprüht, also legal in Karlsruhe. Und es war ganz schön, dem, dem irgendwann in die Arme zu laufen. Aber sonst war es eher verhalten und, und äh, ja, ich, ich habe mich nicht so, es, 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 die Hip-Hop-Szene hat sich sowieso langsam verändert in der Zeit. Es wurde so eine eine Spaltung auch für mich sichtbar zwischen Musik und dem Rest der Szene und die Musik äh, hat sich dann auf einmal auch getraut, kommerziell zu sein, also überhaupt Geld zu verdienen, was zu der Zeit, als ich angefangen hatte, musste man ja underground sein und war alles Sellout, was ich irgendwie verkauft hatte und da hat sich irgendwann was verschoben und alle wollten bei Viva gedreht werden und produzierten teure Videos und haben auch schon darauf geachtet, dass ihr Lied ähm, massentauglich ist. Was völlig okay ist, meines Erachtens, und eine eine notwendige Entwicklung war, äh, die zur Emanzipation des deutschen Hip-Hop geführt hat. Und ähm, ich kam da und ich ich habe zwar Leute kennengelernt, aber das waren alles Leute, die lange nicht so lange dabei waren wie ich und mit denen ich dann connected habe, weil man connected immer gerne, also ich zumindest. Und ähm, als ich dann nach anderthalb Jahren oder sowas, nach Stuttgart, äh, nach nach oder zwei Jahren war es, glaube ich, nach Freiburg ging, ähm, äh, war ich eigentlich äh, desillusioniert, was die, was die Stuttgarter Hip-Hop-Szene anging. Nicht, dass die Stuttgarter Hip-Hop-Szene an sich war super stabil und coole Leute und inzwischen habe ich mit denen auch ein ganz anderes Verhältnis. Aber damals war ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht lag es eher an mir, anstatt an der Szene. Und ähm, ich ähm, war auf jeden Fall ähm, kam ich in Freiburg an und in Freiburg ähm, habe ich ziemlich am Anfang ähm, bin ich in den Laden gelaufen. Wie hieß denn der nochmal Still Ill? Ich weiß nicht, den gibt es vielleicht sogar noch. Zu so einer kleinen Gasse, die Richtung äh, Kartoffelmarkt, glaube ich. Nee, nicht mal. Irgend so ein. Also eine, eine ziemlich leicht zu findende Straße, die so ein bisschen vom Bahnhof Richtung Innenstadt führte. Kleiner Laden, ähm, der von einem DJ, einem Lokalen äh, betrieben wurde, der sich DJ Loco nannte und meines Wissens immer noch äh, DJ ist und auch immer noch, wie ich weiß, Ladenbesitzer ist. Und da habe ich, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag ähm, den... äh, den, ähm, DJ, Ich habe gerade einen Mann beobachtet, der auf der Straße ein Euro, direkt vor meinem Fenster, ein Euro gefunden hat und äh, sich gebückt hat, ihn aufgehoben hat und dann mit so einem richtig glücklichen Grinsen ihn so hochgeschnippt hat, auf seinem linken Hand, Handrücken hat äh, ähm, landen lassen und dann von dann geschunkelt ist. Also er hat einen Wiegeschritt. War sehr nett, diese kleine Beobachtung. Nun gut, ich kam da an und dann habe ich einen Mensch getroffen, der für mich äh, danach diese gesamte Freiburg-Zeit maßgeblich bestimmt hat. Und zwar war das DJ Al Capone ähm, heutzutage viel bekannter unter seinem echten Namen Oliver Rath, weil er ähm, später in Berlin ein sehr bedeutender Fotograf geworden ist und äh, ein Szenefotograf könnte man sagen. Und ich habe den kennengelernt und ähm, da ist praktisch das Gegenteil passiert von dem, was in Stuttgart passiert ist. Ich habe gesagt, hey, hallo, ich bin der Philipp, ich mache auch äh, Hip-Hop, bla 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 bla. Und, ähm, und ähm, dann hat er gesagt, hey, cool, komm mit. Und dann bin ich, ähm, glaube ich, noch am selben Tag. Und das ist Hip-Hop übrigens. Das ist so eine Szene. Jemand, einfach kennenlernt, der sagt, hey, ich mache das auch. Komm mit. Be my guest. Und dann hat er mich mitgenommen in seine Wohnung, die eigentlich aus einem. Es war eine Einzimmerwohnung, die eigentlich zu 90% Studio war. Und das war natürlich ein unglaublicher Luxus, ein Studio zur Verfügung zu haben, wo man äh, hängen konnte und rappen konnte und und äh, äh, DJ Al Capone hat wahnsinnig coole Mixtapes gemacht. Und äh, die wenigsten Leute. Äh, Wissen heutzutage noch echte Mixtapes zu schätzen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es so richtig gute Mixtapes, gerade wie sie ähm, DJ Al Capone gemacht hat, gibt es kaum noch. Weil er hat, ähm, also er hat die nicht live gemixt. Also damit meine ich, dass er nicht praktisch, wenn das Mixtape eine Stunde ging, eine Stunde sich Zeit genommen hat am Stück und das Tape aufgenommen hat. Sondern was er gemacht hat, ist, er hat ähm, wirklich, äh, es lief kein Beat Kein Rap auf den Originalbeat. Also Zur Erklärung, die meisten Rap-Maxi-Platten haben auch einen Vocal- und einen Instrumental-Track auf der B-Seite. Das heißt, man hat nur den Sprechgesang als eine Spur und nur den Beat als eine Spur gesondert, als ein Lied. Und das ermöglicht einem, wenn man zwei Plattenspiele hat und vor allem das, das Tempo der Platten anpassen kann, dass man einen Buster Rhymes auf ein Michael Jackson-Beat rappen lassen kann. Und ich glaube, bei, bei Olli ähm, lief auf einem Mixtape fast nie äh, der Rap auf den Originalbeat. Und es wurde wirklich, äh, und meistens waren es dann sogar zwei andere Beats, wo der Rap drauf lief und, und äh, auch nie ganze Lieder. Und äh, super geile Cuts und Scratches zwischendrin und Bridges und kleine Späßchen und wirklich mit so viel Liebe gemacht und er hat ein Tape gemacht, das hieß äh, Disco Funk, glaube ich, oder so Soul Funk oder Funk, ich weiß es nicht mehr, da durfte ich das Cover für machen, ich habe so ein schwarzen Afro-Man gemacht mit Sonnenbrille, so putzi so, äh, Collins mäßiger Sonnenbrille und also so einer Stern-Sonnenbrille, sternförmigen Sonnenbrille und äh, so einen weißen Anzug, so Saturday Night Live mit viel Disco-Lichtern und so. Ich habe öfter Covers äh, für, für seine Sachen gemacht ähm, und ähm, es ist unglaublich, weil, also da hat er übrigens nicht diese Meshes gemacht, aber da das sind so viele tolle ähm, Disco-Funk-Lieder der 60er und 70er Jahre drauf gewesen und Soul-Lieder und so mit so viel Liebe und Perfektionismus ineinander gemischt worden. Ich glaube, es war auch, oder war das eins später, im Backspin-Tape des Mixtape des Monats? Die Backspin gibt es seit wenigen Monaten gar nicht mehr, leider. Eine, eine Szene-Zeitschrift, die sich sehr lange gehalten hat und immer wieder neu erfunden wurde. Aber ähm, ähm, er hat auf jeden Fall tolle Mixtapes gemacht. Er hatte auch einen, ähm, er hatte einen Rapper. Klingt immer so komisch. Und die Rapper sagen immer, ich habe einen DJ. Ähm, aber er hat zusammengearbeitet äh, mit, mit einem jungen äh, MC, der hieß Ram. Äh, war, die, war die Abkürzung für Radio Active Man. Und als ich kam, hatte er gerade dessen zweites äh, Demo Tape nannte man das. Aber eigentlich in meinen Augen war das ein vollwertiges Album. Und ähm, ich habe das total gefeiert. Ich, ich fand die Beats super geil. Ich fand, der Rahmen ähm, ähm, hatte so wahnsinnig viel Potenzial. Und, und er war komischerweise, wenn ich mich erinnere, war er nicht, stand er nicht so zu 100% hinter diesem Album. Und er war nicht zufrieden mit sich selber. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine übersteigerte, äh, äh, selbstkritische Haltung bei ihm. Weil ich habe das Ding total gefeiert und falls ihr irgendwann mal irgendwo es, es schafft zu finden von Simon ähm, äh, die, die das äh, Rahmen äh, es gibt zwei äh, Rahmen-Tapes äh, dann dann gebt euch das mal und es und ist ein schönes Zeitzeugnis, soundmäßig und wirklich tolle Beats und, und schön gemacht und ähm, und den habe ich kennengelernt, cooler Junge ähm, ähm, und äh, dann gab es noch und es nervt mich gerade, dass ich den Namen nicht, nicht, nicht weiß, äh, den Rap-Namen. Aber es gab auf jeden Fall noch Felix. Und der war auch super cool. Ich wurde wirklich mit offenen Armen empfangen von der Freiburger Hip-Hop-Szene. Und dann könnte man, könnten böse Zungen sagen, ja, aber Freiburg ist auch ein Loch und du kamst aus Stuttgart oder aus Karlsruhe und ihr habt eine viel bessere Szene gehabt und du hast mit Pivers vorher zusammen gerappt und der ist auch mehr urschein Bullshit. Ich kam ohne Studio, ohne Beats, ohne ohne irgendwas und und ähm, habe mich eigentlich ins gemachte Nest gesetzt oder zumindest habe ich mich äh, so gefühlt, als würde man mich wirklich äh, in äh, als würde ich draußen in einer regnerischen Straße stehen auf einer regnerischen Straße und jemand würde sagen komm hier ich habe hier ein warmes Wohnzimmer willst du auch mit uns Spaß haben und ich habe viel Spaß gehabt ich habe Rap Parts aufgenommen für die Mixtape äh, Mixtapes von ihm ich habe übrigens auch, es gibt äh, von Piermont Studios, von 360 Guard Records, gab es zwei Mixtapes, die hieß 100 MCs. Und da war das erste, war glaube ich 50 MCs, 50 MCs und das zweite hieß 100 MCs. Und da wirklich alle Menschen, die rappen konnten, <lacht> gefühlt und die ein bisschen Szene waren und cool waren, waren da drauf und ich glaube auf dem, auf dem zweiten, auf dem zweiten war ich auch drauf müsste ich mal wieder hören, habe ich seit Milliarden Jahren nicht gehört. Ich weiß nicht mal, was ich da spitte, wie man im Rap-Game sagt. Aber ähm, ich war auf jeden Fall in Freiburg und und ähm, Olli hat mich überall mit hingenommen und und ähm, ähm, wenn man Austin Powers kennt, ja, den Film, dann Austin Powers war ja neben dem geheimen Agent- oder Spionenmäßigen, war ja vor allem auch Fotograf und hat immer so, yeah, baby, und die Frauen fotografiert. Und es gibt ja viele Leute, die, die Frauen fotografieren. Und bei Kunst ähm, ist ja immer eine große Frage, wie authentisch ist etwas? Ja? Ähm, ähm, es gibt Leute, die, die äh, malen eine Leinwand schwarz und verkaufen es für 10.000 äh, Euro. Und es gibt andere Leute, die malen eine Leinwand schwarz und verkaufen es für 10.000 Euro. Und der eine kann authentisch sein und der andere nicht. Und beim einen ist es völlig gerechtfertigt und beim einen ist es wirklich auch, auch so, dass es nichts anderes gäbe, was er machen darf und soll. Also es ist praktisch die, die, die äh, äh, einzig äh, äh, zu erwartende äh, Sache, die sich praktisch so ergeben musste. Eine Notwendigkeit besteht für diesen Künstler darin, ein schwarzes Bild zu machen. Klingels an der Tür und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich gucke mal kurz äh, Entschuldigung. Hallo, ich komme ran. Es kommt ein Paket, beschäftigt euch kurz mit euch selber. Ich muss runter. Ich ich komme wieder, 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 nicht ausschalten. Ich werde doch pro Sekunde bezahlt. So, ähm, Entschuldigung, sowas passiert halt und ihr wisst, ungeschnitten. Ähm, wo war ich zum Teufel? Ähm, nein, ich wurde, äh, genau, äh, Authentizität. Ähm, ähm, äh, Oliver Rath, ihr könnt ihn mal googeln, ähm, mit TH, hat vor allem Aktfotos gemacht. Und auch da, es ist das Authentischste, was dieser Mensch machen konnte. Und es gibt vielleicht, es gibt viele Fotografen, die vielleicht, ähm, Fotografie viel mehr studiert haben, mehr Foto- Fotografen kennen, sich mehr mit der Kunst des Fotografierens äh, auskennen äh, oder beschäftigen, äh, äh, bessere Technik haben, was weiß ich. Das ist Kunst, was er gemacht hat. Das ist Realness. Das ist das, was in ihm war, weil ähm, Olli war immer begeistert von den Frauen. Und ähm, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil es natürlich auch ein bisschen private Sachen und und, und leider ist, ist Olli dieses Jahr gestorben. Und ähm, wenn er noch leben würde, würde ich die Geschichten erzählen, würde ihm einen Link schicken, aber er lebt nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass ähm, er in meinen Augen der größte Playboy war, den ich je kennengelernt habe. Und er hat auch mal, er hat dann auch selber irgendwann das Mikro in die Hand genommen und hat eine Platte gemacht, die hieß Elke Porn, glaube ich, also Elke, E-L-K-E, glaube ich, und Porn, P-O-R-N, also anders als sein Elke Porn-Name. Äh, und, ähm, und da hat er das Kampf über Royal Bunker Deluxe oder so, das war nochmal so eine andere äh, extra Unterlabel vom Steiger und da hat er über das gerappt, äh, über Club Bitches und was weiß ich was. Ich war völlig anders gestrickt. ja. Also ich bin, äh, ich liebe Sex wie wahrscheinlich jeder Mann und, und habe aber eine ganz andere Herangehensweise und, und hatte auch äh, in meinem Leben einen geradezu lachhaften äh, Frauenverschleiß, wenn es Bettgeschichten angeht, äh, oder zu kurzen, man kann meine Bettgeschichten, also meine beischlaf sex an einer Hand abzählen. Also wo ich mit Frauen geschlafen habe, wirklich. Und äh, bei ihm bräuchte man da sehr, 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 sehr viele Hände. Und er war natürlich auch DJ in der Stadt. Er hat im Kagen aufgelegt. Und das Kagan war so ein bisschen der Club in Freiburg, weil direkt am Bahnhof war ein Riesenhochhaus gebaut worden. Ähm, und im allerobersten Stockwerk, also die obersten beiden Stockwerke, war dieser Werke war dieser Kagan Club und man konnte über die gesamte Stadt gucken. Es war rundum verglast, sogar das Klo übrigens. Und ähm, hat er aufgelegt, auch immer diesen geilen Disco-Funk. Also er war auch nicht so ein äh, DJ, obwohl er aus der Hip-Hop-Szene kam, der dann die ganze Zeit irgendwelche M.O.P. und Buster Rhymes-Platten nur gedreht hat und, und, und einen leeren äh, Dancefloor hatte und sich beschwerte, dass die Leute keine gute Musik zu schätzen wissen. Er hat es schon so professionell gemacht, dass er wusste, ich bin hier derjenige, der schuld ist, wenn die Leute nicht tanzen und was war das immer für eine Stimmung. Ich finde, es gibt fast nichts Geileres zum Tanzen als so geiler 70s Disco-Funk. Und ähm, davon hatte er eine Menge. Und, und er war auch progressiv und hat sich nicht verschlossen. Also wenn er mal ein elektronisches Lied oder einen, einen avantgardistischen Song gehört hat, der ihm gut gefallen hat, hat er den auch gespielt und ich gesagt, oh, ich muss es real keepen oder so. Also er war auf jeden Fall ein, 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 ein toller Mensch, der mich bereichert hat, der auch dann später auf meiner Hochzeit aufgelegt hat, der ähm, ähm, mich in Holland besucht hat und ähm, das letzte Mal, als ich ihn besucht hatte, lebte er schon in Berlin und äh, am Anfang dachte ich, wir hatten uns eine Weile nicht mehr gesehen und äh, dachte ich, oh Gott, oh Gott, es ist er ja jetzt eventuell abgehoben, aber nach kürzester Zeit war er wieder der Alte und haben wir wieder so uns äh, äh, verstanden und in die Augen geguckt, in Anführungszeichen, wie immer und es war einfach schön zu wissen, dass er immer noch der Alte ist und deswegen hat es mich doch sehr getroffen und, und ich weiß nicht, ähm, inwieweit ihr ähm Erlebnisse mit dem Tod hattet. Aber es ist bei mir immer eine Mischung aus Trauer und Unglaube. Unglaublich, ich kann es immer noch nicht, ich ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es noch immer nicht kapiert, dass er weg ist. Aber ähm, das soll jetzt auch kein, kein Trauer Podcast werden. Eigentlich äh, wollte ich erzählen, wie wie es mit mit ihm dann weiterging. Und ähm, ich, ich habe sehr gut mit ihm gearbeitet. Ich hatte ja vorher in, in Heidelberg, habe ich ja selbst Beats gemacht. Und es sah aber so aus, dass ich mir zu Hause, ähm, und das finde ich schon fast eine Leistung, wofür ich, worauf ich stolz bin, ich habe zu Hause CDs genommen oder Platten und habe die durchgehört. Und wenn dann irgendwo ein Soundschnipsel war, wo ich dachte, ey, das loop ich oder das haue ich an den Ende eines Loops oder diese beiden Stückchen, das von der einen CD und das von der anderen CD, ich glaube, die hintereinander gehängt, ergänzen sich perfekt. Und dann habe ich, und das findet man jetzt noch bei meiner Normalo-Musik, in Anführungszeichen, so kleine Zettelchen genommen, wo ich geschrieben habe, Track 3, Sekunde 26 bis 28 zum Beispiel. Und ähm, die habe ich ja immer mit nach Heidelberg genommen, diese CDs, und habe dann gesagt, hier Sampler, schmeiß mal einen Sampler an hier, da, bis da, tschak. Und dann hat der Boost beschnitten. Also er hat da schon Engineering viel gemacht. Ja? Ich, ich habe da nicht selber den Rechnen. Ich habe nicht gesagt, geh mal aus dem Studio, ich mache das, weil ich es auch gar nicht konnte, äh, das Technische. Und äh, die Beats äh, habe ich dann halt auf den Klick eingebaut. habe Ich gesagt, hier hau mir die Bassdrum auf, auf, auf die Taste und die Snare auf die und lass den Klick laufen. habe ich, boom, und äh, dann wurde es geloopt und wenn ich es unsauber gespielt habe, vielleicht den Cubase noch ein bisschen zurechtgerückt und so habe ich meine Beats gebaut und in Freiburg war die Situation insofern neu, da äh, Olli seine Beats natürlich gebaut hat und selbst produziert hat und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals überhaupt gefragt habe, ob ich selber was machen kann, sondern ich habe natürlich, äh, war ich in einer luxuriösen Situation, dass ich gesagt habe, spielen wir mal Beats vor und er hatte jede Menge Beats. Und auf meinem Album sind, glaube ich, auch fünf oder sechs von elf Beats sind von ihm. Und ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, das sehr genossen, auch, auch die Freiheit zu haben, das Interlude, was auf der Platte ist. Ich habe das gestern der Ricky. Ich war im ricky podcast zu Gast. R-I-K-Y. Müsst ihr euch unbedingt anhören. In der neuesten Folge war ich zu Gast. Und ähm, der hat es unbedingt vorgespielen wollen und hat es auch vorgespielt. Und äh, das Interlude. Und das war so ein Sound, der echt komisch zu berappen war, weil man irgendwie in der Mitte des Beats, äh, in der Mitte des Taktes, äh, also der Bar sozusagen, einen Reim haben musste und am Ende, also so B-A-B-A. Ja, Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da kam ich ins Studium um 11 Uhr abends und da hat er mir diesen Beat vorgespielt und eigentlich wollte ich nur chillen und, und, und habe gesehen, wow, geiler Beat und habe dann, äh, ich glaube, in einer halben Stunde diesen Text geschrieben und eingerappt und, und das ist so ein so ein unglaublicher Luxus, wenn man kreativ ist, wenn man äh, nicht irgendwo sich für Studio einschreiben muss, sondern einfach viben kann und das haben wir viel gemacht und äh, das war schön. Ich habe auch für Felix, Mann, wie hieß denn der MC... MC, irgendwas mit MC auf jeden Fall schon mal. Ähm, total cooler Typ auch, total spontaner, riesengroßes Herz äh, äh, und äh, äh, auch die, die entsprechende gesunde Dosis Craziness. Und äh, da habe ich auch für sein Tape oder was auch immer so haben wir so ein geiles Rambo-mäßiges Lied, also wo wir rappen in so einen Kriegskontext gerückt haben, was ja bei Battle Rap völlig legitim ist, ohne dass man Krieg an sich äh, äh, promotet. Ja, dann gab es noch übrigens in Freiburg DJ Dog mit C und DJ Dog ähm, hat äh, das legendärste West Coast Mixtape ever gemacht. Auch das war in der Backspin äh, Mixtape des Monats und auch auf diesem Tape lief kein Rap auf, auf, auf das Original-Beatline. Äh, äh, Aber ich kann euch sagen, ähm, wer, wer diese Warren G-Geschichten zum Beispiel, ich, ich nenne den jetzt, weil er so kommerziell erfolgreich war, dass ihn die meisten Leute äh, kennen. Also diese G-Funk-Sachen, diese sehr smoothen, äh, funkigen, langsamen. Beats mit 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 diesen Synthi-Gepiepse äh, drauf und Gesang und was weiß ich. So, wer sowas mag, so LA-Sachen, West Coast-Sachen, der äh, sollte dieses DJ-Dog-Mixtape, äh, wie hießen das nochmal? Keine Ahnung. Es war eine, eine Low-Ride-Seite und eine Drive-By-Seite, das weiß ich noch. Und auf der Drive-By-Seite waren so ein bisschen die härteren Lieder und auf der Low-Ride-Seite waren die von mir gerade angesprochenen G-Funkigen-Sachen. Und sie waren beide göttlich und es war ein, ein, ein Hammer-Tape. Und er hat auch mit einem Freund, der hieß Gook, MC Guk der vietnamesischer Herkunft war deswegen auch Guk, war nämlich das rassistische Wort der Amerikaner für die Vietnamesen im, im Vietnamkrieg mit dem zusammen Musik gemacht, coole Leute alles ich habe Freiburg echt gemocht, was die Hip-Hop-Szene äh, anging und äh, habe mich da wie gesagt sehr wohlgefühlt Und dann habe ich, hab ich ähm, wie gesagt, habe ich ja auch in einem anderen Podcast gesagt, als Abschlussprojekt ähm, dieses äh, diese Maxi-Single gemacht. Und auf die äh, A-Seite haben wir I Don't Care gemacht. Äh, das Lied, äh, auf dem ich mich selber battle, sozusagen. Und ähm, ich kann mal, es geht so... Bin ich am Texte schreiben, für Relaxte schreiben, will ich es auch den Waxten zeigen, ich werde einen Dreck tun und sch- äh, schweigen, also check den Titan, Flow meiner Shows, um ihn zu Hause beim Scheißen während der Pause auf deinem, deinem Klo. Warum schimmst du beim Reimen so? Keine Ahnung, warum ich mich immer nur battle ich habe halt die Planung, doch, ach oh fuck, ausgerechnet die, die, die Schlüsselszene... Entgeht mir jetzt. Irgendwie sage ich dann, ich rap mich jetzt halt selber äh, und beweise es euch. Bin der, der, du nicht abkannst. Voll der Schlappschwanz und ständig am Furzen Meine Musik hässlich, meine Flows grässlich und ich äh, hab voll den kurzen. Ist nicht mal gelungen <lacht> Alles wahr. Ähm, und ähm, hab mich eben selber äh, äh, gebettelt. Und da habe ich so ein Animationsvideo auch gemacht zu, was es in schrecklichster Qualität bei YouTube gibt. Aber, ähm, also in nicht schön synchroner Qualität mit dem Video, wie es original mal bei Viva lief, sondern irgendwie hat's da was verhauen und äh, der Sound ist unterirdisch. Aber dieses Lied haben wir gemacht und auf der ähm, B-Seite hatten wir Airballs. Der ganze Shit ist wie ein Airball, voll daneben, hat dann Saskia de Boste gesungen, die auch... Äh denn ja, und auch coole Sängerin, einfach mal so, hier yeah, mache ich kein Problem, sing dir eine Hook ein für für deine Maxi. Und dann haben wir das auf Vinyl rausgebracht. Und ähm, wie immer, ich bin schlechter Verkäufer schon immer gewesen. Also auf Facebook kann ich es einigermaßen mit meiner Kunst und so weiter, mit den Auktionen. Aber ich bin schlechter Verkäufer, was äh, Dings angeht, was ähm, was äh, äh, Musik und so, wenn es wenn, so wirklich um mich, mich verkaufen geht. Ähm, und deswegen, als ich die Vinyls da hatte und gepresst hatte, äh, war für mich irgendwie die Luft raus. Und, und ich wollte dann auch nach äh, Holland eben emigrieren. Hab die Platten bei meinem Schwiegervater in Rüppur im Keller äh, 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 verstaut. Und, äh, und das war's. Äh, ich wollte sie wiederholen im Sommer und hab den Keller durchsucht. Sie waren weg ich habe von der Platte, ich weiß nicht wie viel ich verkauft habe, ich habe eine Menge natürlich verschenkt, aber ich glaube dass äh, 80% dieser Platten äh, irgendwann weggeschmissen wurden und es bringt nichts sich darüber aufzuregen oder jemandem die Schuld zuzuweisen, ich hätte sie halt mal nicht irgendwie 12, 13 Jahre äh, oder noch länger äh, 16 16 Jahre rumliegen lassen dürfen und naja äh, so so lief das, Kurze, kurze Trinkpause Und, ähm, ähm ich habe äh, danach noch, ähm, bin ich ja wieder nach Stuttgart, ich weiß, dass, dass der Olli irgendwann mich, 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 oh, das tut mir leid, ähm, ich mach aus, ähm, ach, shit, das ist, das ist, ach, naja. Äh, egal, das ist meine Tochter wahrscheinlich, die bei irgendjemandem spielen möchte, man hat sie Pech gehabt, ähm, ich muss doch, ich muss, ich muss, ich muss kurz zurückrufen. Leute, verzeiht mir das bitte, verzeiht mir das bitte, bitte, bitte. Aber ich habe Angst, dass mein Sohnemann bei irgendjemand spielen würde oder meine Tochter. Und nur weil ich hier so einen doofen Podcast aufnehme. Ihr hört jetzt kurz, kurz holländisch, okay? Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Oh, ich hab ja gebellt. Oh, ich sit mit, ich sit mit in den Aufnahme. Ist das jetzt sehr Okay, ich kijk jetzt lauter mal. Ich bin nun in den Obnahme. Tot lauter. Oi, oi. Sorry, es war wieder noch. Äh, egal. Ist auch viel zu früh, fällt mir gerade auf. Um 3 Uhr kriege ich diesen Anruf immer. Darf ich bei dem spielen? Dann holst du mich da ab. Ähm, 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 äh, 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 ja, äh, wie gesagt, Olli kam noch mal an einem Geburtstag bei mir vorbei in Stuttgart. Und dann war ich auch schon in Holland. Da hat er mich zwei, dreimal besucht. Und ansonsten habe ich den Radioactive Man auf Facebook wiedergefunden und äh, würde den auch gerne mal wiedersehen. Und ähm, denke immer wehmütig an die an die Zeit in Freiburg zurück. Es war eine tolle Zeit. Und ähm, wie das so oft ist, ähm, kann man so eine Zeit natürlich nie wieder künstlich äh, herstellen. Also selbst wenn ich nach Freiburg ziehen würde, die Leute sind nicht mehr da. Äh, die, die, die Feelings sind nicht mehr da. Ich bin froh, dass ich dabei war. So muss ich sagen, ich bin echt happy, dass ich das miterleben durfte und dass ich ähm, den Olli kennengelernt habe und einen Teil äh, seines Lebens ausmachen durfte und äh, diesen anderen Olli, diesen Fotograf, für den er jetzt so super bekannt ist, habe ich auch mal kurz kennengelernt, aber ich kannte vor allem diesen diesen, äh, DJ, der total professionell und immer getrieben schien Und das war was, was mir sehr recht war, weil ich auch jemand bin, ähm, der sehr schwierig einfach nichts machen kann. Ich möchte auch immer irgendwas erschaffen, irgendwas produktiv sein, ob es jetzt äh, Kunst, Musik oder Laufen oder eben dieser Podcast hier ist. Das ist auch was, einfach, irgendwie muss ich was machen. Irgendwie so einfach nur da sitzen und und der der Uhr beim Bewegen, den Zeichen beim bei den, bei, bei den Kurven zugucken, ist ist ein bisschen langweilig. Aber jetzt komme ich zu der Doku, die ich gestern gesehen habe. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr ähm, macht nicht aus. Weil es ist ein Thema, was oft äh, ermüdend ist und ähm, vor allem für Leute, die selber glauben, dass sie davon nicht betroffen sind. Und zwar ist das Thema Rassismus. Und der Film, das war eine holländische Doku, hieß Wit is een kleur. Und das heißt, Weiß ist auch eine Farbe. Und ich reg mich ja immer sehr auf über die Pieten, diese ähm, ähm, Blackface-Holländer äh, mit Perücke und dicken roten Lippen und äh, äh, diesen Haussklaven anzügen und, und immer wenn ich da eine Diskussion äh, anfange, was, was wieso immer schon keine gute Idee ist, weil, weil ich da sehr emotional werde, ähm, immer dann äh, kommt ganz schnell das Wort Slachtoffere Drach. Opferverhalten heißt es im Grunde. Das ist doch Opferverhalten, wenn man sich... Äh, davon überhaupt beleidigt fühlt oder wenn man sich dadurch gekränkt fühlt oder wie auch immer. Und ähm, das habe ich immer sehr traurig gefunden und habe auch das Gefühl gehabt, das ist so eine, so eine äh, superiöre Haltung. so Ich bin was Besseres und, und ich weiß schon, wie die sich fühlen. Und das war eigentlich so dieser Angelpunkt, dieser Doku, was ich so cool fand, weil ähm, ganz oft beobachte ich bei meinen weißen Mitmenschen, dass, wenn man Rassismus anspricht und man sagt zum Beispiel, egal wo das ist, in Deutschland gibt es ja genauso Rassismus, und man man, man spricht über die Nachteile, die zum Beispiel schwarze Menschen haben oder äh, arabische Menschen, dass das immer so ein bisschen als eine Art Angriff verstanden wird und dass dann gesagt wird, ja, aber es geht auch ein bisschen darum, ob man es will und, und, und es geht auch ein bisschen darum, wie die Leute sind auch mit selber schuld. Und Rassismus, ich, ich krieg ja auch Rassismus äh, auf meinen Kopf gehauen, sagen dann viele Weiße, so aus dem Motto. Wenn ich in, in die schwarze Disco gehe, dann werde ich auch doof angeguckt. Und ähm, äh, diese Haltung ähm, kommt daher... Dass man als weißer Mensch oft glaubt, dass man die Welt der Schwarzen einschätzen kann. Man glaubt einfach, ja mein Gott, ich, ich lebe doch ich, ich leb doch neben denen und mit denen zusammen. Und ich sehe doch, es gibt doch überhaupt nichts. Es gibt diese, diese, ähm, wie heißt die nochmal, Amy Schumann? Nee. Es gibt diese komische, äh, blonde. äh, ähm, amerikanische YouTuberin, äh, die sehr populär ist bei den konservativen Republikanern und die auch diesen Satz gesagt hat äh, was zum Teufel äh, wo bitte sind Schwarze nicht gleichberechtigt in den USA, soll mir einer eine Sache zeigen und und so ähnlich kriege ich das sehr oft mit, dass dann gesagt wird, ja aber die sind doch teilweise selber schuld und ähm, das Problem ist als weißer Mensch muss man anerkennen. Und es ist noch kein äh, Zugeständnis an den Rassismus von sich selber. Das heißt nicht, dass man selber dadurch in irgendeiner Weise äh, rassistisch ist oder es gut heißt. Aber wir müssen anerkennen, dass wir als Weiße privilegiert sind in dieser Gesellschaft. Und erst wenn wir das anerkennen, können wir daran arbeiten, und, und äh, Entschuldigung, auch wieder nochmal, es ist alles ungeschnitten hier. Ähm, und und, und ähm, äh, wir denken, die Welt ist so, so äh, frei und, und offen, und, ähm, weil wir sie so erleben und nicht verstehen, dass das nicht, jedem, äh, nicht bei jedem so ist. Ähm, ich habe viele äh, schwarze und auch marokkanische Freunde Und ähm, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen wäre, wenn ich gar nicht mit denen so viel rumgehangen wäre. Macht mich nicht zu einem besseren Menschen übrigens. Ich habe nur einfach das Privileg gehabt, mitzuerleben, wie es ist, wenn man mit äh, drei schwarzen Freunden in den Supermarkt geht und schwupps läuft hinter einem ein Supermarktangestellter. Die ganze Zeit her. Ich habe es miterlebt, wenn ich mit meinem Freund Jonas im Urlaub war, dass auf dem Hin- und auf dem Rückflug er als Einziger rausgezogen wurde und äh, seine Papiere und alles ganz genau kontrolliert wurden. Ich habe miterlebt, wie es ist, wie 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 Mädchen oder Menschen sich verhalten, wenn sie abends Menschen mit dunkler Hautfarbe begegnen oder mit mit äh, äh, türkischem Äußeren zum Beispiel. Äh, 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 und, und, und das muss man anerkennen. Man muss anerkennen, dass es eine unglaubliche Freiheit ist, sich ähm, bei einem Job bewerben zu können und das Gefühl zu haben, man wird ehrlich behandelt, man wird auf jeden Fall nur darauf beurteilt, was man kann. Und ähm, wir glauben alle oder gehen davon aus, dass es fair zugeht. Aber es ist statistisch völlig unstrittig, dass äh, ausländische Menschen oder mit Migrationshintergrund zum Beispiel schlechter bezahlt werden. Gestern gelesen, unabhängig von dieser Doku. Es ist äh, äh, statistisch unbestritten, dass ähm, äh, äh, schwarze Menschen äh, es schwieriger haben, bei einer Bewerbung einen Job zu bekommen als weiße. Es gibt diese Tests, die auch in dieser Doku wieder gemacht wurden, mit holländischen Kindern, aber genauso in Amerika mit amerikanischen Kindern, dass man äh, eine Reihe Puppen hat, von weiß äh, bis tiefschwarz und man Kinder einfach die natürlich zugegebenermaßen völlig sinnlose Frage stellt, wer von diesen Kindern, von diesen Puppen hier ist der Böse? Und wer ist der Schlaue? Und wer ist der, der, äh, äh, wer kriegt am meisten Strafe? Und es ist erschreckend, weil sogar die Kinder, zumindest die meisten, die äh, äh, eine dunklere Hautfarbe haben, war der Weiße war der Schlaue, der Schwarze war der Böse. Und ähm, es, es gibt so oft ähm, äh, äh, leider, wenn man das anspricht, so einen Verteidigungsmechanismus. Und an dem müssen wir arbeiten, wir weißen Menschen. Ich hoffe, es, es hören auch ein paar Schwarze zu. Aber wir müssen daran arbeiten, zu akzeptieren und anzuerkennen, um uns auch selbst zu befreien. Von, von, von diesem Missstand weil auch den, den wollen wir ja scheinbar nicht sonst würden wir ihn nicht so bestreiten äh, dass es ihn gibt ähm, wir müssen uns davon äh, äh, frei machen, äh, das Ganze äh, zu bestreiten und wir müssen uns davon äh, dafür öffnen dass zum Beispiel, wenn es heißt mehr Polizei auf der Straße, mehr Sicherheit dass es eine gelebte Realität vieler Migranten und Schwarzer ist dass das für sie nicht Sicherheit bedeutet, sondern dass sie denken, oh shit, ich werde doppelt so oft kontrolliert. Und die Doku hat es es wunderbar äh, gezeigt, ähm, dass dass eben ähm, jeder Mensch, und ich nehme mich da nicht aus, rassistischer ist, als er sich selber gerne eingesteht. Weil ähm, ich weiß, als ich hier nach Holland kam zum Beispiel, waren Marokkaner hier ständig in den Medien? Immer hieß es, oh, Marokkaner, Hangjungeren. Hangjungeren heißt eigentlich rumhängende Jugendliche. Wir, wir haben diesen Begriff in Deutschland lustigerweise gar nicht. Straßenkinder könnte man vielleicht sagen. Und ich habe mich da immer drüber aufgeregt, weil in den Medien immer auch gesagt wurde, äh, kriminelle äh, Marokkaner oder äh, Leute mit äh, äh, dunkler Hautfarbe, etc., pp und ich habe ähm, ähm, überhaupt keine Berührungsängste gehabt. Ich war heute Mittag mit einem Essen, der äh, halb Marokkaner ist, und ähm, auch das ist was. Jemand, der halb Schwarz ist, ist Schwarz. Ich habe damit mit Kevin, einem Amerikaner, der Schwarz ist, drüber geredet, und der hat auch gemeint, es ist egal, wie weiß du bist als Schwarzer. Du bist Schwarz für die Weißen, und es ist egal, wie Arabisch du aussiehst. Äh, Solange man sieht, dass du Arabisch bist, bist du nicht halb weiß. Was auch eine total seltsame Sache ist, dass überhaupt diese diese Unterscheidung stattfindet. Und ähm, ich hatte diese diese äh, Angst vor Marokkanern gar nicht, überhaupt nicht. Ich, ich, die meisten Leute, die, ich, die 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 Leute, die mich hier in Holland als erstes akzeptiert haben, mich zum Essen eingeladen haben, mich mit zu sich nach Hause genommen haben, waren Marokkaner. Und trotzdem merke ich, dass wenn ich zu mir zum Supermarkt laufe und da ist so eine Gruppe zehn zehn Leute meistens äh, junger marokkanischer Männer dass ich nicht den Blickkontakt suche, dass ich nicht High Five mache, wie ich selber von anderen Leuten verlange und das ist ein Problem. Ich sollte eigentlich sagen Hallo Jungs mache ich übrigens auch öfter mache ich auch öfter. Ich bin auch jemand, der auf solche Gruppen zuläuft Ähm, als ich in Einbeck gesprüht habe haben sich so, ähm, war ich auf so einem Schulhof, äh, habe eine sehr große Wand gesprüht und hat sich so eine Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund, ich hasse dieses Wort. Ich ich, sage es nur deswegen, weil ich nicht weiß, ob es Türken, äh, Albaner oder es waren auf jeden Fall äh, äh, Jugendliche, so sollte ich es eigentlich sagen, Jugendliche. Und ich glaube, die hatten auch noch so Rap-Musik dabei, so Gangster-Rap und haben da einen gekifft. Und ich hab, die haben mir zugeguckt und haben mich angeguckt und ich habe da gesprüht und und ich hätte einfach meiner, mein Ding machen können. Was habe ich gemacht? Ich bin auf sie zugegangen und gesagt, na Jungs, alles klar. Und äh, fand es im Nachhinein fast süß, weil obwohl ich sie mehrfach aufgefordert habe, mich zu duzen, haben sie mich die ganze Zeit so höflich gesiezt und äh, nicht gewusst, in was für eine Midlife-Crisis sie mich da reindrücken. Aber es ist so wichtig, dass wir anerkennen, dass wir alle... diese diese rassistischen Sachen unbewusst mitleben, auch wenn wir sie nicht unserer Überzeugung entsprechen. Selten, das Schlimme ist eigentlich, dass es den Rassismus auch gibt von den Menschen, die sich für nicht rassistisch halten. Und wir müssen akzeptieren, dass nicht alle die gleichen Privilegien haben, wie wir Weißen. Und wenn wir das akzeptiert haben, können wir viel leichter Veränderung bringen, weil weil dieses Akzeptieren für viele, habe ich vorhin schon gesagt, Entschuldigung, einem Schuldeingeständnis klarkommt. Man will lieber nach Amerika zeigen, wir bösen Rassisten, oder in Deutschland in den Osten zeigen. Dabei ist der Osten überhaupt nicht so viel rassistischer, als der Westen, im Westen in Deutschlands gibt es genauso viele Rechte Deppen, gab es auch schon immer ich habe das Gefühl, jetzt trauen sie sich ihr Maul aufzumachen ähm, und ähm, wir müssen das akzeptieren und anerkennen und äh, erst dann können wir, oh, aber jetzt muss ich kurz ran, jetzt ist es äh, mit Philipp ja La Tore. Um, das macht von mai äh, uh, se Mutter will rund, um, halb sechs, selvne Haus kam. Um, ähm, ja, het kann beinahe ja, oh, ja, ja, mach. Oh, das zou dat zou, dat fein sein, fein sein. Uh, ja, ja, alleen niet in januari. Juist. Uh, dit is in januari, toch? Ja, ja, klopt. Oké, okay, perfect. Ja, en als het uh, zo niet, dan zo niet. Ah, die knikt. Oké, okay, perfect, super. Oké. Okay. Oké, okay, perfect. Hey, prettige dag. Doei, doei. Zo, sorry, leute. Ungeschnitten, ihr wisst es. Ähm, schlimm, ich weiß, ich weiß, ich, ich habe Angst, dass das Ganze hier nach einer Moral predigt, aber ich nehme mich nicht aus. Ich, ich fände es einfach schön. Ähm, es ist ja nicht so, wenn ich mal an. Es ist nicht so, als wäre Rassismus irgendein so Problem, was, was nicht aktuell wäre. Und ähm, ähm, ich habe Angst, dass ähm, wir und damit meine ich jetzt die Menschen, die sich nicht für rassistisch halten oder nicht rassistisch sein wollen und auch vielleicht nicht rassistisch sind, ähm, ähm, nicht nur nach unten treten. Dass wir nicht sagen, ja, die AfD-Wähler, das sind die Bösen. Die, die sind die Bösen. Sonst, wenn es die AfD-Wähler nicht geben würde, dann wäre alles gut. Das ist nicht so. Wir müssen verstehen, dass das... Äh, äh, ähm, wir noch lange nicht äh, da sind, wo wir sein müssten. Mir fällt zum Beispiel echt auf, dass hier in Holland, und Holland ist mindestens genauso rassistisch wie Deutschland, also ich ich zeige hier auf kein bestimmtes Land, aber hier in Holland ähm, äh, Schwarze in der Werbung zum Beispiel wesentlich mehr vorkommen und zwar nicht nur äh, in in, äh, schwarze muskulöse Männer in äh, Werbungen, die mit Musik oder Sport zu tun haben, sondern auch für Banken, für Investmentfirmen, für keine für Makler, alles Mögliche. Sie sind vielmehr werbetragende Gesichter. Sie sind Nachrichtensprecher und zwar nicht nur einer. Und ähm, ähm, äh, politische Talkshow-Hosts etc. pp. Das sind alles Sachen, die wir, die wir anpacken müssen. Und Achtung, nicht dieses kleine Männchen, was jetzt in eurem Kopf sagt, ja, aber es gibt ja viel weniger Schwarze hier in Deutschland. Ich glaube, es gibt. Zu wenig schwarze Menschen in den Medien, in Banken, am Schalter äh, und in anderen Positionen äh, angesichts der proportionalen äh, Zahl, die sie von der Bevölkerung ausmachen. Ich glaube, dass da viel mehr geht. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Bildungsding ist. Das ist es nämlich nicht. Äh, Es ist ja nicht so, dass schwarze Menschen... äh, grundsätzlich äh, äh, dümmer sind oder so. Oder grundsätzlich eine niedrigere Bildung haben. Natürlich gibt es Leute, Flüchtlinge, die die äh, allein durch die Sprachbarriere und den Hintergrund und die Jugend und die, die Schulbildung, die sie vielleicht in einem anderen Land genossen haben, es schw- schwerer haben, einen Job zu bekommen. Aber es ist nicht so, dass mit der schwarzen Hautfarbe an sich man nur bei McDonalds arbeiten könnte. Ganz im Gegenteil. Und ich finde, da, ähm, ähm, da können wir alle äh, anfassen, anpacken. Weil es bringt nichts, jetzt äh, die, 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 die Dummheiten, die die AfD in ihrem Wahlprogramm hat, hier auszubreiten. Weil ich einfach irgendwie glaube, dass kein Mensch, der diesen Podcast hört, ich hoffe es zumindest, AfD wählt. Sondern, äh, dass auch die Leute, die links, CDU, SPD und Grüne wählen, kapieren, dass wir, dass die, dass die Menschen mit dunklerer Haut, und da rede ich von äh, äh, nicht weiß, nicht deutsch, nicht holländisch, nicht äh, französisch, nicht weiß, dass die eine andere erlebte und faktisch gelebte Realität leben. Und ähm, dass nur, weil es aus unserer Perspektive nicht den Anschein hat, es trotzdem ein Fakt ist. Es wurde ähm, ähm, eine eine Studie mit äh, Undercover gemacht. Undercover in Niederland heißt es. Da hat man drei holländische Jungs, drei marokkanische Jungs und drei schwarze Jungs genommen. Und ich habe da sehr gut drauf geachtet, sie waren auch alle völlig normal gekleidet. Also es war jetzt nicht so, dass die drei holländischen Jungs wie Mathematikstudenten aussahen und die drei äh, marokkanischen Jungs wie Bushido gekleidet waren oder so. ja. Obwohl ich weiß gar nicht, ob denn irgendeiner... Also selbst das wäre ja auch egal eigentlich. Und man hat die losgeschickt in mehreren Städten, in, in mehrere Clubs und es war teilweise war es äh, schockierend. Teilweise war es wirklich so, in einer Stadt kamen die Schwarzen in keinen einzigen Club und Café rein. Und mit Ausreden, von wegen heute nur für ähm, Stammgäste. Und äh, fünf Minuten später oder fünf Minuten vorher kamen die Weißen und sind direkt durchmarschiert, ohne überhaupt äh, in irgendeiner Weise gecheckt worden zu sein. Und bei den Marokkanern war es äh, fast genauso schlimm. Und ich weiß nicht, jeder, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, dass er nicht die richtigen Schuhe anhatte oder die richtige Jacke und jeder weiß, wie beschissen es ist, wenn man äh, das Gefühl, wenn man nicht in den Club kommt oder in eine Disco oder in einen Café, äh, weil der Türsteher eigentlich rauslässt und jeder weiß, wie, wie 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 kacke man sich fühlt und und wie wie zwei klassengesellschaftsmäßig man es, man sich fühlt. Also ich hatte das schon wegen Sneakers, dass ich irgendwo nicht reinkam und ich gedacht habe, oh, du du Arschloch und ähm Aber das ist bei uns eine Ausnahme. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht abends aus und ihr seid gut gekleidet. Ihr habt eigentlich dieselben äh, Kleidungsstücke an, wie eure, äh, äh, wie wie die Leute, die in dem Club sind. Also ihr habt, äh, was weiß ich, feine Lederschuhe, eine Stoffhose, ein Hemd, vielleicht sogar eine Krawatte. Und ihr kommt nirgendwo rein. Und es passiert euch öfter. Äh, und, Und der Rest feiert. Und es wird aber von euch verlangt, dass ihr euch integriert. Es wird von euch verlangt, dass ihr das Beste tut, um an dieser Gesellschaft äh, äh, teilzunehmen. Und äh, dabei wird euch ganz oft gesagt, hey, ihr gehört hier nicht dazu. Ihr gehört hier nicht dazu. Wie oft ist es, dass ein ein Schwarzer irgendwo reinläuft? Ein gutes Beispiel in der Doku es ähm, ist, ist ähm, die, die Doku-Macherin mit einer schwarzen Freundin an so einem Deich entlang gelaufen. Da war irgendwo so ein Schild äh, Zutritt verboten. Und die schwarze Freundin hat gesagt, ich laufe hier nicht weiter. Sie so, wieso? Ich laufe hier immer. Und die so, ja, aber äh, und mein Freund läuft hier jeden Morgen, lässt dir den Hund, da hat noch niemand was gesagt. Und die schwarze Freundin hat gesagt, ja, aber ich war hier mal und ich wurde sofort darauf angesprochen. Auch äh, Und, und, und äh, viele Leute wundern sich, ähm, äh, oder wundert sich eben nicht, sagen dann, ja, aber äh, die Schwarzen sind selber schuld, äh, oder ich, ich sag jetzt Schwarze, aber ich, ich, in diesem Falle ähm, äh, sage ich mal die Nicht-Weißen, ja? weil weil, äh, die die a- arabischen Menschen haben, glaube ich, momentan mindestens genauso viel zu leiden. Äh, seit dem 11. September sind die ja praktisch der Shit-Pot, wo jeder rein kacken darf. Ähm, 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 die, äh, äh, werden viel öfter kontrolliert, die werden viel öfter angehalten. Und deswegen zu sagen, äh, nicht-weiße Menschen kommen in der Statistik der Kriminalfälle öfter vor, ähm, ist erstens insofern falsch, weil wenn man umrechnet, aus welcher Bevölkerungsschicht sie kommen, äh, die, die äh, kriminell sind, und man vergleicht sie mit... ähm, den weißen Menschen, die aus derselben Bevölkerungsschicht, also Bildungsstand, Armut, äh, Viertel etc. pp., dann ist da sowieso kein Unterschied. Und ähm, ein Nicht-Deutscher zum Beispiel hat viel mehr Möglichkeiten, sich strafbar zu machen. Der darf nämlich bestimmte Sachen gar nicht. Der muss sich nämlich da und da melden und äh, regelmäßig seine Aufenthaltsgenehmigung erneuern lassen. All sowas zählt nämlich in solche Statistiken mit. Von daher, ähm, wir müssen alle äh, kämpfen, wir müssen alle uns öffnen und wir müssen alle uns von diesen kleinen Dingern befreien, dass wenn, wenn irgendwo eine Party ist, dass äh, uns vielleicht mal auffallen müsste, dass wenn äh, es ist eine geschlossene Gesellschaft ist, wenn da dann zwei Weiße unangemeldet reinkommen, dass man dann denkt, ach komm, ja, die beiden, die kennt keiner, aber ist okay. Und wenn dann zwei äh, Türken oder zwei... Afrikaner reinkommen, dass dann sofort alle so ein bisschen, hey, aber was wollen die hier? Und gefährlich, gefährlich. Und dass wir das, müssen wir abschalten. Wir müssen open-minded bleiben. Und selbst wenn man mal eine schlechte Erfahrung hat, müssen wir open-minded bleiben. Der Freund von mir, der Marokkanische, hat erzählt, dass ein Türsteherfreund von ihm, der selbst Marokkaner ist, sich mit ein paar Landsleuten, Geprügelt hatte, die haben Stress gemacht und er hat gesagt: So, ich lasse jetzt keine Marokkaner mehr rein. Und dann hat äh, der Freund von mir gesagt: Das war sein Cousin, hat gesagt: Was machst du, wenn jetzt Holländer kommen und eine Schlägerei machen? Dann darf gar niemand mehr in den Club rein oder wie? Nee, 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 das ist ja nicht. Das ist das. Ähm, niemand ist davor gefeit ähm, und äh, die Gesellschaft hilft da oft bei, bei dass selbst äh, die Betroffenen sich diese Klischees aneignen. Und äh, das ist eigentlich das Traurigste. Und da müssen wir alle gegen aufstehen und alle gucken, dass wir uns mischen ähm, in, in, im Freundeskreis, in der Bahn, in, in, in überall, wirklich versuchen, offen zu sein. Nicht bevorurteilt zu denken, so schwer das ist, ich mache mich davon nicht frei. Ne? Nur damit ihr es wisst. Auch ich habe meine... Äh, Klischee-Parameter äh, äh, im Kopf, wo ich denke, okay, das könnte ein Schläger sein und das nicht. Ich bin ein extrem vorsichtiger Mensch und ich hasse Gewalt und deswegen versuche ich jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen und bin da oft in, 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 in einer äh, komischen Situation. Aber trotzdem, let's come together. Und, und, und ich krieg's mit Trooper. Trooper. Cooper ist so ein äh, 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 Typ, den, den, äh, so ein Typ, äh, alter Homie von mir, schwarze Hautfarbe. ähm, Was der sich immer für Battles geben muss auf Facebook, es ist schrecklich, weil ähm, er prangert Rassismus an. Und das ist sein gutes Recht. Er lebt das ja tagtäglich. Und in jeder Geschichte, die er anprangert, ja, kommt so eine schlechte Laune der Deutschen äh, mit von wegen, ja, aber immer du, immer du, immer du. Ja, warum denn? Du solltest mit. Wir sollten alle uns dagegen wenden. Und äh, nicht denken, sag mal, will der uns irgendwas sagen? Will der uns Weisen sagen, dass wir alles Rassisten sind? Nein. Aber er bezieht sich auf die Fälle, die Realität sind und die nicht akzeptabel sind und die Rassismus sind. Und anstatt dann ihm etwas Böses zu unterstellen oder zu sagen, er, es ist Schwarzmalerei und so schlimm ist es doch gar nicht, sollte man ähm, lieber sagen, stimmt. Man sollte den Bericht auch teilen und sagen, hey, das geht doch nicht. Übrigens auch das Gefühl, was man der Person, die Opfer von Rassismus ist, im täglichen Leben, das lebt, ist eine gelebte Realität. Wenn man dem äh, die Empörung über Rassismus im Alltag und selbst ist in dem Fall da mal nicht selbst gelebt, sondern es geht um irgendeinen Fall, den man irgendwo in den Medien liest und ihn auf Facebook teilt. Wenn man dem das abspricht, was äh, äh, für ein Zeichen setzt man dann? Wenn man, äh, und konträr, diametral, dazu verhält sich es, wenn man äh, äh, sagt, du hast recht, dann fühle ich mich doch geborgen. Ich weiß doch, als ich nach Holland kam, ja, es ist hier immer noch so, dass in Kinderfilmen, in Zeichentrickfilmen, die Bösen einen deutschen Akzent haben. Und zwar unabhängig davon, ob das eine Zeichentrickverfilmung des Zweiten Weltkriegs ist. Der verrückte Professor bei Phineas Ferb, ähm, äh, hier bei Sing, das dumme Schwein, also das Schwein, was so ein bisschen so, so komisch getanzt hat, deutschen Akzent. Ähm, sowas kann nervig sein. Ich kam hierher, und habe mich manchmal ausgegrenzt gefühlt, weil ich Deutscher war. Ich war auf einmal der, der für alle Klischees hinhalten musste. Für all das, was ich selber nie als toll empfunden habe. All das, was ich ekelhaft fand am Deutschsein. Wo ich gedacht habe, zum Glück bin ich nicht so. Ich war auf einmal der, der Rudi-Völler-Haarschnitt. Das findet ihr doch alle toll. Äh, ich bin derjenige, Hey, du, ihr baut doch alle Burgen am Strand ähm, und, und steckt deine Deutschlandfahne rein. Ihr trinkt doch alle Bier und esst Würste. Und und, ähm, und, und und ganz ehrlich, ja, das äh, steht nicht oben auf meinem Kopf mit einem dicken Schild drauf, dass ich Deutscher bin. Im Gegensatz zu Menschen mit einer äh, dunklen Hautfarbe muss ich erst mal den Mund aufmachen, man muss meinen Akzent als Deutsch erkennen, dass ich so doofe Sprüche höre. Und sie sind wirklich verschmerzbar. Ja? Sie sind verschmerzbar. Und ähm, aber aber äh, äh, das Klischee, der, der, der zum Beispiel der Hass gegenüber Deutschen, äh, äh, kommt ja aus dem Zweiten Weltkrieg. Also ist im Grunde äh, ist es natürlich bescheuert, mich dafür doof anzumachen, aber im Grunde hat es ja schon wieder was Sympathisches, dass jemand deutsch sein unsympathisch findet, weil was haben wir mit den Juden gemacht, ja? Natürlich habe ich da nichts gemacht, aber ich, 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 ich finde es natürlich auch nicht sympathisch, dass jemand mich dafür doof anmacht. Und es passiert auch nicht oft. Aber... Es ist was anderes, als ähm, dass ich in Laden komme, wegen Deutsch sein, läuft nicht der Hautdetektiv die ganze Zeit hinter mir her. Wenn irgendwo was geklaut wird, wird nicht zuerst meine Tasche durchsucht, weil ich ja Deutscher bin. Das sind alles Sachen, die, 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 die ähm, mir geholfen haben, auf jeden Fall meiner Perspektive zu wissen, wie es ist, wenn man nicht das Gefühl hat, dazuzugehören. Und wenn jemand kam, Und gesagt hat, ey, ich finde es auch scheiße, was die machen. Ich weiß auch, dass Deutsche nicht nur so sind. Ich weiß auch, äh, 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 dass ihr nicht alle Rudi-Völler-Haarschnitte habt und äh, äh, tiefer gelegte Autos und was weiß ich was. Und trotzdem, ähm, ähm, und und genau das ist das, was was mir hilft. Und deswegen äh, äh, hasse ich diese Diskussion, wenn... äh, ähm, schwarze Menschen sich über Rassismus beschweren oder, oder zu äh, Mahnwachen halten oder was weiß ich, dass immer welche kommen, weiße und sich angegriffen fühlen und glauben aus einer äh, sehr komischen Haltung, sie könnten sich anmaßen zu wissen, wie es ist, in einer anderen Haut zu stecken. Und das ist genauso Rassismus und das ist genauso bescheuert und da äh, muss was passieren. Ich weiß, ich habe mich in Rage geredet. Ihr könnt ja auch was dazu schreiben. Ich bin ja auch echt froh, wenn ihr mir mal ab und zu mal eine, 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 endlich mal einen Leserbrief schickt. Und ich freue mich übrigens echt wahnsinnig über Bewertungen auf iTunes. Habe ich das schon gesagt? Oder wenn ihr einfach mal auf Facebook shared und sagt, hey, ich habe da einen coolen Podcast gefunden. Hört euch den mal an. Jetzt kann man noch alle aufholen. Jetzt ist es noch einfach. Wartet mal, wenn ich ein Jahr weiter bin und irgendwie 200 Folgen raus, raus habe. Es bringt mir Tiere Spaß. Heute ohne Musik. Ihr könnt ja mal äh, äh, eure Meinung zum besten geben äh, mit oder ohne Musik. Und ähm, naja, ich wünsche euch was. Es war mir eine Freude. Ähm, Themenvorschläge, bitte bitte Themenvorschläge an philipp.jordan at gmail.com. Ähm, hang loose, bleibt locker, macht euch fresh. Peace out. Äh, Adevideci. abend äh, äh, Have a nice one. Äh, Bye-bye!